0: Chères auditrices, chers auditeurs, nous nous retrouvons à présent pour l'avant-dernier épisode de cette émission sur les placements d'enfants d'origine suisse. Nous nous questionnerons, au travers de cette septième partie, sur les conséquences de tels vécus dans la vie d'adulte de ces victimes. Ces dernières n'ont tout d'abord pas toujours eu la possibilité, ni même l'envie, de faire les démarches nécessaires pour retrouver leurs parents biologiques, si ceux-ci étaient toujours en vie, ou encore leurs éventuels frères et sœurs. se passe-t-il lorsqu'un enfant est séparé de sa famille et qu'il grandit dans un environnement qui lui est étranger Comment surmontent-ils le déracinement, l'absence de ses proches, le manque de sécurité affective ou encore l'exclusion En quoi ces expériences marquent-elles l'enfant et de quelle manière les intègre-t-il dans sa vie d'adulte Il est évident qu'il m'est impossible d'y donner réponse en quelques minutes seulement, néanmoins nos intervenants y ont réfléchi et nous font part de certains de leurs ressentis. Étant donné les nombreux changements de lieu d'habitat, soudain, brusques et très rarement expliqués, il était extrêmement rare que ces personnes gardent contact avec les amis qu'ils avaient. Il arrivait même que la relation fraternelle se perde, qu'elle ne put donc être entretenue.
1: Le fait qu'ils nous déplaçaient sans jamais nous avertir où on allait. On était dans un endroit, tout d'un coup, ils arrivaient, ils nous prenaient, ils nous amenaient ailleurs. Euh, les Chèvre, ils avaient préparé un carton, ils avaient mis nos affaires. C'est quand on est parti qu'on a vu que le carton était prêt. On ne savait pas qu'on partait à Lausanne. Et après, le servant, c'était la même chose. Et toutes les institutions, c'était comme ça. On n'a jamais été informé à l'avance qu'on nous déplaçait d'une institution à l'autre.
0: Vous entendrez à présent notre intervenante qui nous fera part de séquelles de son passé.
2: Une peur panique. Maintenant, chez moi, j'ai des moustiquaires partout. J'ai une phobie des insectes. Enfin, je pas de métier. On ne m'a pas laissé travailler. On ne m'a pas laissé étudier. Donc, je n'ai pas pu... On m'a interdit d'étudier. De, de, On m'a interdit de, de faire un apprentissage. Je, je suis re ressortie à 20 ans sans aucun bagage. Ni langue, ni rien du tout. Alors, j'ai quand même trouvé du travail toute seule. Euh, j'ai pris une chambre... Donc, oui, ils m'ont bousillé ma, ma, jeune, ma vie de jeune femme et, et j'avais peur des hommes. Et pour cause, parce que tous les hommes, mon père, ben voilà, il n'est il est pas venu me voir. Le, les, le garçon de 15 ans qui essayait de me violer, le, celui de 18 ans qui a, qui a essayé encore plus de me violer, mais en m'étranglant en même temps. C'était à à Bavois Ensuite, euh, enfin, tous les, les contacts masculins ça a été que des. des, des c'était grave, c'était des, des méchancetés, des, des, la violence. Le directeur de Pantin, on n'en parle même pas. Le directeur de, du Châtelard à Lausanne, la même chose avec les fessées. Donc, j'ai toujours eu peur des hommes et j'ai toujours peur des hommes. Oui, j'ai peur. J'ai peur de l'acte sexuel aussi, ce qui est normal. J'ai été violée aussi à 20, à, à, à 20 ans. J'ai été violée, mais par un homme. Enfin, bref. Je préfère pas parler de ça.
0: Certaines victimes n'ont jamais pu surmonter tant de douleurs. Une partie d'entre elles souffrent de maladies psychologiques et ne sont plus en mesure aujourd'hui de vivre seules. D'autres se sont données la mort par désespoir ou encore dans le processus d'une lutte acharnée contre l'oubli de ces événements, comme c'est le cas par exemple pour Madame Louisette Bouchard, auteure du livre « Le tour de la Suisse en cage » et qui, des années durant, a grimpé sur des grues en pleine ville et accompli plusieurs grèves de la faim. Elle mourut un an après la dernière. Comment ces enfants caractérisent-ils à présent leur enfance Le prochain épisode nous donnera quelques éléments de réponse.